0: Всем привет! Это Лиза и Оля. Мы соосновательницы винтажного магазина Vintage Capsule. А сейчас с вами подкаст «Это кто-то носил». В этом подкасте мы наконец-то ответим на самый часто задаваемый вопрос «А это кто-то носил?». Расскажем вам все про мир винтажа и ресейла. Оставайтесь на связи. Это кто-то носил. Это самый часто задаваемый вопрос, который нам задают почти все люди, которые еще не знакомы с миром винтажа и ресейла. Поэтому с помощью этого подкаста мы решили
1: наконец-то ответить на этот вопрос. И поехали, наш первый выпуск. В этом выпуске мы расскажем вам, что такое винтажный магазин, как открыть его, про всю изнанку этого бизнеса, про то, как найти подходящее помещение, как не ошибиться с выбором подрядчиков, а главное, сколько стоит открыть винтажный бизнес в Москве. Итак,
0: сейчас я расскажу вам, почему я вообще решила открыть винтажный магазин. Для тех, кто меня уже знает, вы, конечно, в курсе, что я 10 лет своей жизни прожила в Англии. Я там училась и в школе, и в университете. И в мир винтажа я попала именно, когда училась в университете, потому что я была студентом, хотелось выглядеть ярко и необычно, но денег на то, чтобы покупать какие-то дорогие вещи или даже масс-маркет у меня особо не было. И тут я открыла для себя этот уникальный, удивительный мир винтажа, где ты можешь купить кашмировое пальто за 15 фунтов, тогда еще это было 500-650 рублей. Ты можешь там купить какие-то классные брендовые вещи, какие-то прикольные яркие куртки. И я, в общем, правда влюбилась во все эти винтажные магазины, ходила туда постоянно. И вообще, я всегда любила очень ярко одеваться. На меня сильно повлияла моя мама, которая с детства водила меня по всяким классным брендовым бутикам. Сама одевалась очень экстравагантно. И я, правда, с детства просто обожаю моду. У меня есть такой момент из детства, когда мы едем как раз с мамой в Лондоне. Мне тогда лет 11, еще до того, как я туда переехала. Смотрю из окна, и самый известный магазин в Лондоне называется «Харридс». Там обычно очень красивые витрины. Каждый год они их делают все круче и круче. И я смотрю на эти витрины из окна, просто облизываюсь, слюни текут. И мама говорит, «Лиза, ну хватит, значит, ты все время про эту моду, про эти тряпки. Хватит думать об этой ерунде». А я прям помню, как я осознанно поворачиваюсь к маме и говорю, «Мам, я знаю, что это будет моей работой». Вот, так что для меня мода всегда очень много значила, и я любила модно одеваться. Так вот, винтаж действительно меня спасал в студенческие годы. А когда я вернулась уже в Москву после окончания университета, я поняла, что в Москве просто отсутствуют винтажные магазины. Правда, их вообще не было. Это был 2017 год, и в основном из ресейла в Москве были только комиссионные магазины, которые еще остались Советского Союза, Там обычно работали теточки, типа Людочки, Светочки, которые слушали какое-то странное радио, абсолютно не обращали на тебя никакого внимания, не пытались тебе помочь с ассортиментом. И это совершенно было не какой-то модный азартный шопинг, а скорее действительно ты просто роешься в каких-то рейлах и особо не понимаешь, что ты там забыл. Но сначала эта мысль ко мне, конечно, не пришла. Я сначала хотела открыть свой бренд одежды, и даже у меня немножко это получилось. Я производила свои спортивные костюмы. Вообще, в принципе, у меня была идея капсульного гардероба. Почему, кстати, до сих пор название Vintage капсула» нашего магазина? все пошло еще оттуда. Мой бренд назывался «Капсула 365», и я хотела создать одежду, которая будет вливаться в любой капсульный гардероб и быть актуальной 365 дней в году». И было много всяких идей, много всяких предметов гардероба, которые я хотела включить в эту капсульную коллекцию. Но самое простое из того, с чего можно было начать, были спортивные костюмы, которые я отшила в трех цветах. И, по-моему, было около 150 костюмов всего отшито. Это было очень сложно, и вообще, если у вас нет дизайнерского профильного образования, больших-больших вложений и крутой команды, не стоит открывать свой бренд, потому что это безумно сложно. В России, особенно сейчас, большие проблемы с поставками тканей и фурнитуры, очень большие логистические проблемы, часто большие задержки. А, как вы знаете, в мире моды, если ты опоздал на две недели, ты уже опоздал на весь сезон, и уже, возможно, твоя идея, твоя коллекция уже может быть не актуальной, если ты даже сдержал совсем чуть-чуть сроки. В общем, это, правда, было безумно сложно, но я преодолела довольно много трудностей, все-таки отшила эту партию и даже начала ее продавать. Но спустя какое-то время, во-первых, я поняла, что это действительно трудно, очень сложно развивать, тем более, если ты отшил всего три вида костюма, сложно это как-то рекламировать, пиариться, нужно делать что-то новое, постоянно удивлять своего клиента, постоянно вкладываться обратно, что-то отшивать новое, готовиться к новому сезону, зимой это одно, летом это другое. И, в общем, я поняла, что, конечно, это не мое, это очень трудозатратное, и, к сожалению, у меня нет профильных каких-то навыков. Часто меня обманывали и на производствах, и конструкторы, потому что знали, что я об этом не понимаю, и можно где-то сэкономить, где-то э, что-то сделать не, не так, не очень качественно, и я даже не замечу. Э, поэтому я решила перестать э, с этим мучиться, перестать отшивать свои вещи. И подумала, что же я могу сделать такого, что будет экологично для всех, то есть я не буду производить какие-то новые непонятные товары, которые не супер качественные, не супер какие-то новые дизайны, а просто обычные да, вещи, что будет полезно для окружающей среды, что не будет никому вредить, плюс будет как бы, продолжать идеологию каких-то действительно крутых творцов, классных дизайнеров. И я поняла, что, конечно, ответ «Винтаж» — это тот вид бизнеса, который, правда, не вредит никому. Кто-то продает вещи и выручает э, денежку с э, того, что они больше не носят. Кто-то покупает что-то по очень выгодной цене и может продлить жизнь, дать вторую жизнь этой вещи. Природа никак не страдает, потому что эти вещи не оказываются на свалке, не выкидываются, а продолжают жить и радовать других людей. А ты э, можешь с этого заработать. При этом, опять же, если ты не талантливый дизайнер, а ты просто талантливый продажник, для тебя это гораздо более правильная история, потому что ты не пытаешься влезть в чужую сферу, а просто делаешь то, что у тебя правда получается. Итак, собственно, я начала формировать свой комиссионный магазин, который также назывался Капсула 365. Просто переделала Инстаграм и начала потихонечку собирать с людей вещи. Так этот магазин просуществовал всего месяц в онлайн-формате. Потом я открыла офлайн-точку на Клиническом переулке около Тверской. Там он просуществовал Три или четыре года, я уже так сейчас не помню, по-моему, три с чем-то. И э, после мы уже воссоединились с Олей, э, о чем
1: мы расскажем вам чуть позже. Мне очень нравится то, что у нас есть такая разная история бэкграунда, потому что, мне кажется, это классно влияет и на наш подход к бизнесу, и в целом на наше восприятие того, что как этот бизнес у нас выглядит. Во-первых, я из Нижнего Новгорода. Как вы понимаете, 10 лет назад в Нижнем городе слово «винтаж» и «ресейл», оно скорее было, мне кажется, ругательным. Ну, то есть у нас была парочка секонд-хендов, но это всегда были места, где по субботам привозят тонну пыльных вещей, их складывают в огромные кучи, и ты как бы эти кучи перекладываешь, и среди этой кучи пытаешься найти что-то прикольное. Но мне всегда нравилась эта идея, потому что ты, правда, можешь найти что-то супер уникальное. То есть у тебя, может быть, можно найти одежду, которая не будет больше ни у кого. Она будет какая-то классная, из очень качественных тканей, очень интересная в плане дизайна и супер, абсолютно, максимально недорогая. Опять же, для меня это был тогда очень весомый фактор. Далее я переехала в Москву и начала работать в корпорациях. Я работала в двух довольно больших корпорациях. Это IKEA. Я работала дизайнером интерьера и делала эти маленькие уютные комнатки внутри магазина. И я работала в компании L'Oreal, также архитектором, которая создала коммерческую недвижимость и э, дизайны корнеров. Но все время, пока я работала в больших операциях, мне очень сильно не хватало душевности в, этой, в этом бизнесе. Потому что, мне кажется, когда у тебя бизнес, в котором работает несколько десятков тысяч человек, конечно, подход к каждому человеку, он так или иначе сокращается очень сложно почувствовать в большом бизнесе свой вклад конкретно в этот бизнес. Особенно, когда ты занимаешься чем-то э, визуальным, чем-то очень относительным. Ну, то есть э, вклад э, именно дизайна в бизнес, его очень сложно измерить, потому что влияет ли красивый корнер на то, купят ли помаду или нет, измерить глобально невозможно. Потом мне очень сильно не нравится в корпорациях то, что это всегда бизнес, которым никто не следит за тем, э, сколько ресурсов он потребляет, сколько мусора он производит, сколько вообще бессмысленных ресурсов тратится в процессе реализации этого бизнеса. Можно я быстро
0: добавлю, что мне кажется, для нас обеих очень было важно, что для меня, что для Оли, делать то, что мы понимаем, что в этом есть какой-то смысл. То есть для меня просто это был смысл в том, что я, правда, дарю вторую жизнь вещам, что я помогаю и клиентам, и покупателям в том, чтобы продать или купить вещи дешевле или выручить средства со своей ненужной вещи. Я в этом, правда, видела какой-то смысл. А для Оли она тоже видит в этом смысл этого осознанного употребления, этого экологичного подхода, потому что в больших корпорациях ты, правда, его теряешь. И мне кажется, для тебя это очень важно, что ты наконец-то его обрела, и ты как бы понимаешь, что мы не просто какую-то фигню занимаемся, и не
1: чисто деньги рубим, а мы правда делаем какую-то немножко социальную тему тоже. Поэтому мне всегда была идея в том, чтобы создать что-то свое, создать свой бизнес. И во время того, как я работала в Лореале, меня две моих подруги пригласили вступить в их тогда еще только зарождающийся винтажный проект. Мне тогда показалось это очень интересно, потому что, во-первых, мне всегда было интересно заниматься модой, во-вторых, мне хотелось заниматься модой, но не хотелось заниматься чем-то, что будет сопряжено с производством. И поэтому мне казалось, что именно винтажный бизнес в этом плане он идеален в плане своей концепции, потому что, с одной стороны, это мода, с другой стороны, это абсолютно безотходное производство. Это был тогда только интернет-магазин, мы продавали винтажные вещи и сумки и делали какой-то контент, но все это было в очень домашнем формате. Ну, знаете, мы там с девчонками собрались, поехали, пофоткали, выставили. У нас было абсолютно сумбурно решено какое-то ценное образование, потому что у нас не было никаких особо затрат, и нам не, не с чего было брать эту маржу. Ну, то есть чисто гипотетически мы как бы интуитивно пытались понять, сколько бы это могло бы стоить, за сколько бы это люди могли купить. Ну, то есть абсолютно методом научного тыка. Мы не делали никаких исследований, мы не, не обращали внимания на какие-то другие винтажные бизнесы, тогда их было не так много. И мы решили, что вот как-то в таком формате мы начнем существовать. Мы круто вели свой инстаграм, он был очень красивый и а, визуально очень приятный. И нас а, очень быстро заметили организаторы миндажного маркетплейса на Даниловском рынке, и пригласили нас стать частью этого маркетплейса и участвовать в этом проекте как резиденты.
0: Да, и как раз именно в этот маркетплейс пригласили меня тоже участвовать. У меня уже был свой магазин на Глинчевском переулке, это около Тверской. Он был в таком подвальном помещении и довольно уже успешно работал. Там было около 50 квадратных метров. Вот. Но в основном, как я уже говорила, у меня занимал ассортимент именно комиссионная торговля, современные, более современные вещи. А мне хотелось больше, конечно, заниматься винтажом, потому что меня в целом больше вдохновляет эстетика винтажных вещей, каких-то брендовых, люксовых, интересных. И когда меня позвали тоже участвовать в этом проекте, меня это очень сильно заинтересовало, потому что, во-первых, это был такой винтажный кластер около Даниловского рынка, там было много разных магазинчиков, и нам выделяли по одному, двум, трем рейлам. Каждый выбирал, сколько ему нужно пространства, и, соответственно, аренду делили все в равных долях. Это было интересно, потому что, во-первых, привлечение клиентов делится, опять же, на всех, мы действуем все сообща, делимся инфоресурсом друг с другом, также мы могли шерить продавцов, что было очень удобно, ну и плюс классное помещение, пространство было очень стильно оформлено, там была довольно хорошая пиар-поддержка. Вот, и в целом интересная история, потому что можно было попробовать что-то новое, сделать новый маленький магазинчик, и уже, получается, у меня был бы не один, а два, при этом не так много нужно было туда вложить именно финансов. Вот, так мы познакомились с Олей, потому что ее корнер стоял рядом с моим, и мы вынуждены, сначала вынуждены, потом были очень рады, (делить) делить продавцов и все другие расходы,
1: например, там пакеты, кассу и все такое прочее. Вот. Но, как мы знаем, наступила пандемия, и это был абсолютно новый виток для любого бизнеса, мне кажется, в России и в мире, потому что все вынуждены были перестроить абсолютно все процессы, которые шли, как обычно, в абсолютно новый режим, в том, в котором люди сидят из дома, и в основном все продажи идут онлайн. Но для винтажного бизнеса это был абсолютно новый виток, так как мы закрыли эту точку на Даниловском рынке, И э, начался совершенно новый этап, в котором мы должны были продавать винтажные вещи только онлайн. С одной стороны, есть свои сложности в том, чтобы продавать винтажные вещи онлайн, потому что все в одном экземпляре. И, например, жакета «Скада» 60-х годов очень сильно отличается от жакета «Скада» 90-х годов. И поэтому все посадки абсолютно разные. Вообще, винтажные вещи очень сложно покупать без примерки. Но, несмотря на это... Я не знаю, Лиз, ты сама можешь себе объяснить, почему случилось так, что у винтажного бизнеса в этот момент именно пошел какой-то скачок в плане продаж? А, да, я могу себе объяснить. Во-первых, я решила во время пандемии закрыть свою
0: пяточку на Терской. Потому что нам не понижали аренду, при том, что магазин был закрыт, и офлайн торговля была запрещена. И мы были вынуждены сделать ликвидацию. Вообще, всем рекомендую, кто хочет открывать магазины, можно сразу клеить на витрины слово «ликвидация», и это работает прям замечательно. Все сразу захотели все купить. Долго-долго не покупали, как только говоришь «ликвидация», сразу все хотят купить. Вот, мы сделали большие, понятные дело, скидки, плюс анонсировали, что мы закрываем все финально, и поэтому это последний шанс купить все, что людям понравилось. И почему, мне кажется, хорошо работало? Потому что мы могли отправлять доставки день в день. То есть мы очень оперативно работали, хорошо выстроили логистику и могли все заказы отправлять день в день, ну максимум на следующий день. А в тот момент, если вы помните, когда все мы сидели дома и работали только какие-то онлайн-магазины, у них были безумные просто завалы. Они были вынуждены нанимать там, огромное количество курьеров, как-то дополнительно брать машины, технику. И, в общем, очень многих задерживались эти процессы, задерживались исправление заказов. То есть многие ждали там, от Икеи или от каких-то таких крупных компаний заказы по 3-4 недели, просто потому что Икея просто не справлялась и не успевала. А такие маленькие магазинчики, как мы, могли просто отправлять Яндекс.Оставку или Достовисту, и все это делать гораздо быстрее и оперативнее. Поэтому у нас люди... Ну, мне прям клиенты говорили, что нам проще сейчас у вас купить, там, не знаю, платье, джинсы и так далее, потому что я знаю, что вы своевременно мне отправите. Еще плюс онлайн-менеджер сможет мне проконсультировать по размеру, я все быстро закажу. Потому что, опять же, в пандемию даже у крупных ритейлеров типа Zara у них возврат... Они увеличили сроки возврата, но вы не могли вернуть в то же время, потому что флайн магазины были закрыты. То есть вам пока придет вещь, пока вы ее померите, вдруг она вам не подойдет, вам нужно будет обратно ее отправлять, заказывать какую-то новую. И, в общем, весь этот процесс занимал какое-то время. А у нас онлайн-менеджер все очень подробно консультировал, очень сильно мы помогали клиентам определиться с размером, и еще отправляли там, в течение часа, допустим. И даже если человеку что-то не подходило, он мог как-то быстро решить этот вопрос. И вот это для клиентов было, конечно, большим преимуществом. И я прям гордо скажу, что за все время пандемии у нас не было ни одного возврата, ни одни джинсы, ни одну обувь не вернули, потому что мы так тщательно подходили к тому, чтобы помочь клиентам выбрать то, что действительно им подходит. Вот. Но, кстати, Оля правильно сказала, что это удивительно. Но пандемия, правда, сработала лучшим образом на продажах. И я сначала очень переживала, что не будет офлайн точек а в итоге онлайн-продажи взлетели просто на какую-то новую высоту, все сидели дома, просто
1: в Инстаграме целыми днями смотрели сторисы и что-то себе подбирали, выбирали. Но в итоге, конечно, пандемия закончилась. Мы в ноябре месяце возвращаемся в наш магазин Marketplace на Даниловском рынке. И, к сожалению, мы понимаем, что наши пути с этим Marketplace расходятся по нескольким причинам. Во-первых, если вы молодой проект, особенно винтажный, это очень классно объединиться с другими проектами, потому что для вас это отличный канал продвижения но есть свои минусы. Да, вот лично у нас была такая история, что у людей, которые сделали это пространство,
0: у них было какое-то свое видение, свое понимание, что такое винтаж, как должно выглядеть винтажное пространство, и вообще свой вкус в одежде, в ассортименте, который они предпочитали видеть в своем пространстве. Это в основном были какие-то бежевые, нейтральные, белые, светлые вещи. А вообще винтаж славится своими цветами, своими яркими фактурами, немножко такими сумасшедшими вещами и отделками. И, конечно, мы, как трушные винтажники, мы хотели продавать именно такие вещи, и мы горели некоторыми какими-то архивными коллекциями, которые нам удалось добыть, а нам не разрешали их вывешивать в зал, потому что они не соответствовали общей концепции зала. Ну и также, в принципе, какие-то ограничения постоянно ты в ответе ты должен кому-то докладывать о своей деятельности, о продажах, о том, о том выслушивать какие-то негативные комментарии и отзывы. И, возможно, если ты на начальном этапе, это те отзывы, которые, в принципе, тебе даже помогут и сформируют, может быть, какое-то твое новое мнение. Ну и, в принципе, это меньше из бед, когда ты только начинаешь, но за тебя там много работы делают, помогают тебе, ну, дают какую-то обратную связь. Но когда ты в этом бизнесе уже четвертый год, как я, например, мне, конечно, это в какой-то момент надоело, и захотелось обратно вернуться в свою собственную стихию, делать свой собственный магазин по своим правилам и делать тот ассортимент, который
1: мне нравится, а не кому-то. Ну и в ноябре, собственно, наши отношения с этим маркетплейсом заканчиваются обоюдно, и в моем проекте тоже наступают определенные изменения. К сожалению, из троих моих партнеров двое – решают, что они хотят выйти из этого бизнеса. И мы, я остаюсь одна, одна со своим проектом и понимаю, что мне либо нужно его закрывать, либо нужно как-то двигаться дальше. И тут мы садимся с Лизой, собственно, за бокальчиком вина и начинаем обсуждать, что вообще-то ну, винтажу нужна оффлайн-точка, потому что, как я говорила ранее, винтаж невозможно купить, не примирив. И вообще, в принципе... Это больше импульсивная покупка, которую легче гораздо произвести, когда ты видишь вещь в реальности, и ты понимаешь, какая она, как она выглядит и так далее. И мы принимаем решение открыть магазин. Да, еще так смешно,
0: что все время, пока Оля была со своими партнерами в том проекте, я постоянно шутила, что я хочу ее украсть и хочу забрать ее в свой проект и объединиться с ней, потому что Оля, правда, очень классный партнер, она очень много раз мне вручала, даже когда мы еще не работали вместе, и у нее много навыков, которых у меня, в принципе, нет. Например, руки растут из правильного места. Вот. и я все время говорила, что я хочу ее красть, и так вот само
1: собой все случилось, что ее партнеры вышли, и нам уж пришлось объединиться. Да. Но Когда мы задумали, собственно, открытие своего магазина, мы приняли решение, что, прежде всего, нам хочется понять, в правильном направлении мы думаем, и одинакова ли у нас концепция восприятия этого бизнеса, как мы вообще себе это представляем. И мы всегда думали о том, что нам хотелось бы привить культуру винтажного потребления, вторичного потребления, в том плане, что это не обязательно какой-то пыльный подвал, где висят какие-то ужасные вещи на рейлах. И все странно пахнет, и люди странно выглядят, и там консультанты странно выглядят, и тебе выдают вещи в пластиковом пакете. Нам хотелось, чтобы это было как в винтажках Европы, когда мы путешествуем, мы заходим там в винтажные магазины. Это всегда какое-то арт-пространство, где ты чувствуешь определенный характер вещей. Ну, то есть э, все винтажки в Европе выглядят по-разному. То есть ты знаешь, где продают, например, джинсу, и там есть определенный вайп. Где продают в основном кожу, и там определенный вайп. Где в целом бывают просто какие-то интересные вещи, и там все равно ты чувствуешь определенный характер владельцев этого винтажного магазина. И у нас была мечта сделать что-то в своем роде уникальное, того, чего сейчас нет в Москве. И мне кажется, что у нас это получилось. Но давайте по порядку. Первое, с чего мы начали, это поиск помещения. Да, это вообще, конечно, боль,
0: мне кажется, всех предпринимателей найти то самое идеальное помещение. Я сразу хочу сказать, если нас кто-то слушает из новичков, ни в коем случае не начинайте, наверное, свой бизнес, особенно если у вас небольшие стартовые капиталы и вложения с какого-то невероятно крутого проходимого помещения с большой высокой арендой. Мне кажется, в начальных этапах всегда лучше потратить эти деньги на маркетинг, на рекламу, на привлечение клиентов, стать сначала популярным, известным хотя бы в узких кругах, и потом уже открывать какое-то более дорогое помещение. Сначала лучше даже какой-то брать просто шоу-рум, даже неважно, подвал, что угодно, лишь бы просто привлечь в первоначальный трафик. Поскольку у нас уже клиентская база немножко уже сформировалась, были уже свои постоянные клиенты, мы искали именно помещение на первом этаже с отдельным входом, конечно, желательно. Но тоже важный нюанс. Например, вот в нашем виде бизнеса суперпроходное место, оно не нужно, потому что винтажные БУ-вещи покупают маленький процент людей, не все готовы это покупать, но многие, допустим, готовы заходить и мучить твоих консультантов вопросами. А это кто-то носил? Вернемся к нашему названию. Вот, поэтому мы искали какое-то место на первом этаже с отдельным входом, но не на супер какой-то шумной улице, потому что, во-первых, это дороже, а во-вторых, нам просто не нужен этот лишний трафик, который так и так у нас ничего не купит. Долго искали, правда, то есть ездили в разные вообще районы Москвы, общались с большим количеством людей, часто даже уже были близки к тому, чтобы заключать договор, а потом оказывалось, что нет, то пожарной сигнализации, то документов, то вообще владелец там под какими-то санкциями, то еще что-то. Вот, в общем, это был правда кровь под слезы, но в итоге мы нашли наше помещение. Оно находится на Староконюшном переулке, это около старого Арбата. Нам очень понравился сам район, потому что вообще Арбат это тот район, который знаменит своими антикварными магазинчиками. Всегда, в принципе, Арбат ассоциировался с чем-то таким винтажным и антиквариатным. Там много такой арт-публики, немножко креативный и необычный. И наше помещение нам очень понравилось, конечно, благодаря его огромному окну. У нас окно просто во всю стену отдельный свой вход, очень тихий и красивый дворик с большими деревьями. В общем, нам показалось, что это, правда,
1: может подходить под французскую квартирку, которую мы задумали внутри. Ну, наш совет, мне кажется, общий тоже основной. Никогда не начинайте подбор места. Если у вас нет юриста, с которым вы можете проконсультироваться, друзья, обязательно проверяйте все документы обязательно спрашивайте все возможные подтверждения тому что владелец помещения действительно им является что не снесена стена и так далее это правда супер важно мы ну, наверное за там, месяц поисков раз четыре находили идеальное помещение в котором в итоге оказывалось что есть какие-то подводные камни ну, то есть это супер важно.
0: Да, ну и плюс, конечно,
1: аренда, стоимость аренды нужно рассчитывать
0: под тот оборот, на который вы рассчитываете, и в какой у вас вид деятельности, потому что даже если невероятно крутое помещение, это не обязательно означает, что это помещение даст вам прибыльность или больше оборота, или еще что-то. То есть никогда не гонитесь за самым дорогим и невероятным, потому что все-таки лучше потратиться
1: на рекламу. 1 ноября мы расторгли договор с маркетплейсом в Даниловском рынке. И мы заключили договор в новом месте 1 декабря. И это был декабрь, самый горячий месяц в плане продаж, мне кажется, во всех сферах бизнеса. Мы понимали, что вот либо мы сейчас открываемся, либо уже в марте, потому что январь-февраль будет наверняка. Ну, как бы другая воронка немножко уже. Вот. И мы понимали, что нам нужно срочно открываться. И мы, значит, засели и подумали. Как бы, вот Мы либо сейчас прям открываемся, либо как бы вот уже в марте. И первые когда подписали, сели и прикинули, что ближайшие выходные будет это 7 декабря. И мы поняли, что... Ну, а следующий уже 15, это уже середина декабря, никто уже не покупает ни подарки, ничего, все уже в новогоднем куматозе. И мы приняли решение, что мы открываемся 7 декабря, то есть через 7 дней. Помещение, которое мы должны были снять это был салон красоты. Ну, то есть там было как в салоне красоты. То есть там были дырки из-под моек, там а, абсолютно не было мебели никакой. То есть предыдущий арендатор забрал шторы, забрал а, люстры. А, люстры, подушки, которые он сшил конкретно под этот подоконник. Не знаю, зачем они ему. Надеюсь, они ему сейчас душу греют. Вот. Потому что, когда мы захотели это выкупить, нам выставил какие-то ужасные высокие счета. Естественно, у нас было все... У нас был учет абсолютно всех денег, и мы никак не могли себе позволить подушки за 30 тысяч рублей. Но решили, что ну как-нибудь без них обойдемся. И мы приняли решение, что мы открываемся за неделю. И тут начинается самое интересное. Со своей стороны хочу сказать о том, что в тот момент у меня была работа. Я работала в компании большой, и я работала в графике 5-2. Ну, то есть, помимо того, что мы открывали винтажный магазин, и у меня был этот винтажный проект параллельно, я еще работала на работе, и я должна была ежедневно как бы быть на связи или появляться в офисе. А у нас семь дней на открытии. И, в общем, это было, конечно, очень увлекательно и...
0: Да, забегая вперед, мы сейчас, когда Соли пересматриваем фотографии с той недели, из mm-hmm. нашего открытия мы просто себя не узнаем, потому что на этих кадрах мы выглядим как очень уставшие 45-летние женщины с
1: Да, но в целом хочется сказать, что мы начали ремонт с того, что мы приняли решение, что нам нужно обновить все стены. Мы не хотели делать там капитальный ремонт, выстраивать стены, менять пол. Мы приняли решение, что мы просто перекрасим, обновим краску и, собственно, закупим всю мебель бюджет у нас был очень ограничен, мы в конце обязательно поделимся тем, сколько именно денег мы на все потратили, и нам нужно было закупить мебель, мы сделали приблизительный дизайн, слава богу, я дизайнер интерьера, у нас была какая-то возможность прикинуть, что нам нужно, и начали искать мебель. Нам хотелось, чтобы это не было похоже на стандартный шоу-рум в Москве, знаете, где стоит белая мебель, белые стулья, белые столы, все выложено на каких-то белых стен. Нам хотелось, чтобы это выглядело именно как парижская квартира, и для этого нам нужна была там не просто мебель, а какая-то уникальная мебель с историей. И куда мы пошли? Авита! <смех> Естественно, мы пошли на Авито, да. А вообще, мне кажется, это палочка-выручалочка для начинающего бизнеса, потому что чего мы там только не видели.
0: Причем, знаете, у нас был случай, когда нам привезли этажерку, и курьер говорит, слушайте, а у меня еще в этом в кузове пух-пуфик есть, вам нужен пуфик. А мы понимаем, что нам, по идее, нужен пуфик, его пуфик нам абсолютно не подходит. Но пуфик нужно, еще раз как-то заказывать доставку как-то лень, и уехать куда-то уже нет времени. Мы такие, а давайте. И мы начинаем просто с ним торговаться, этот пуфик. В итоге я у него просто хватаю его из рук, бегу в примерочную, ставлю пуфик и говорю цену. Он такой, ладно, забирайте. И вот мы такие, ладно, будь временным пуфиком, и вот полтора года спустя этот
1: пуфик все еще у нас. Да. Ну и в целом мы нашли там винтажный стол, например, за 4000 рублей, который раскладывается в двух мы нашли потрясающую этажерку из массива, тоже за очень приличные деньги. А зеркало наше за 500 рублей. И, ну и, конечно, да, и ягодкой и вишенкой в нашем интерьере это является зеркало, которое мы нашли на Авито. Оно стоило 500 рублей. Ее привез какой-то мужчина на своем москвиче и сказал, что он купил это зеркало за 53 рубля, когда работал инженером. В общем, каждая вещь с историей, когда ты сейчас приходишь в наш магазин, мне кажется, что это очень ощущается, что каждая деталь в этом интерьере, она подобрана с любовью с большим вниманием. Да, но
0: неделька, конечно, была адская. Помню, что мы ездили, правда, там, из Леруа в Икею, из Икеи в Леруа, потом обратно в магазин, до часу ночи там сидели все это выстраивали, выставляли, красили и так далее. Спасибо большое нашим молодым людям в тот момент, которые очень сильно нас поддержали, помогли, согласны были с нами торчать, там есть
1: даже рак, (сас) да, часу ночи. Ну и в целом хочется перейти уже к моменту того, что у нас было только два магазина, мы собирались открыть один большой, и, естественно, у нас не хватало ассортимента. И вообще нам хотелось, чтобы в нашем магазине было что-то больше, чем одежда и сумки потому что мы хотели сделать именно мультибрендовый бутик, где будет много выбора ассортимента. Ну, вообще, чем больше у вас видов направлений деятельности в плане ассортимента, тем больше аудитории вы привлекаете. Ну, то есть понятное дело, что сумки и одежда нужны там, женщинам, но вы можете при этом... Они же приходят своими мужьями, и вы можете, например, что-то представить для них. Например, у нас это виниловые пластинки. И бедные мужчины, когда приходят к нам... В магазин они там отводят душу, пока их женщина истерически пытается найти себе что-то классное из одежды. Вот. Поэтому наш магазин состоял из одежды, сумок, виниловых пластинок, украшений, на тот момент нескольких товаров для дома и еще винтажной посуды для дома. Опять же, друзья, хочу сказать, в чем плюсы маркетплейса. Это для вас абсолютно бесплатно. То есть вам не нужно тратить денег на то, чтобы закупать ассортимент ваш магазин, то есть глобально вы сотрудничаете с подрядчиками, которые этот ассортимент вам предоставляют. Ну, то есть это в этом плане, если вы, например, только открываете магазин, это очень удачно. Ну, не абсолютно бесплатно,
0: конечно, Если <laughs> все равно платишь аренду и такие всякие расходы. Ну да, хотя бы экономишь на закупке товара. Это, правда, классно для старта. А дальше мы поговорим о том, Как вообще мы открылись? Опять же, я честно, я не верю, что на 7 дней мы все это смогли сделать, потому что мы еще параллельно организовывали открытия, делали пиар-статьи в разных журналах, приглашали журналистов, блогеров, наших собственных друзей, клиентов. Мы сделали три открытия. Сначала оно было для журналистов, потом второе было для блогеров, и третье уже для своих. В каждом из этих открытий был фотограф, было шампанское, была музычка. Очень было, очень весело и прикольно. И нам помогала пиарщица девушка, которая тоже, слава богу, нам помогла. Мне кажется, мы сами бы не вытянули э, списываться со всем этим гигантским количеством людей. А, рекомендую все-таки посвятить какое-то внимание пиару, обязательно это потратить, какой-то бюджет, потому что, когда ты открываешься, это инфоповод, и это важно все таки осветить и пригласить туда людей, которые могут быть заинтересованы и которым это может понравиться не только своих друзей, но и каких-то просто медийных личностей или журналистов, которые потом впоследствии могут быть очень приятными и полезными контактами.
1: Да, мы до сих пор дружим с ребятами, с которыми познакомились у нас на открытии. Мы нанимали пиар-специалиста, который пригласил к нам И журналистов и блогеров, и мы с этими ребятами дружим и сотрудничаем. И, в общем, мы... Это были супер важные контакты, и нас тогда действительно много кто осветило, и многие узнали о нашем магазине как раз в тот момент.
0: Да, у нас тогда вышли в публикации в The Village, в Эль, а, в, в Космополитен. Мне
1: кажется, в Космополитен. Да, ну, в общем, очень много ребят у нас в тот момент написали. Это было очень важно для нас, потому что мы только начинали. И, ну, в целом, для того, чтобы узнали конкретно об этой точке, это важно, чтобы это было быстро.
0: Да, но фотографии с этого открытия хочется как-то удалить уже из интернета, потому что мы выглядим там просто устрашающе.
1: Да, но в целом, конечно, мы никому не рекомендуем ставить на себя такой эксперимент, потому что открывать магазин за 7 дней — это, ну, правда, рискованно, потому что куча всего может пойти не так. У нас просто действительно все очень позитивно сложилось, потому что, во-первых, очень классно мы, мы Лизой только начали сотруднические партнеры и оказалось что мы очень классно вместе работаем круто друг друга дополняем и у нас примерно одинаковый ритм работоспособности но вообще то когда вы только становитесь партнерами это очень важно чтобы у вас был какой то Конкретно букетный период, мне кажется, потому что, ну, как бы сразу в ом из головой, это, знаете, как будто бы мы познакомились на вечеринке неделю назад и сразу начали жить вместе. то есть, это реально проверка на прочность, и, ну, мы ее прошли, но если вы вдруг планируете с кем-то начать бизнес, мы вам, конечно, не рекомендуем, потому что трюк выполнен профессионалами.
0: Да, не пытайтесь повторить. Ну что, перейдем к самому щепетильному
1: вопросу, сколько
0: же это все стоило?
1: Да, это на самом деле вопрос, который нам многие люди задают. И когда мы спрашиваем их, как они думают, это, там, эти цены очень разные. То есть начинается, там, наверное, от миллиона рублей и заканчивается там, 10 миллионов рублей. Конечно, нет. Потому что, во-первых, хочу напомнить, что у меня на тот момент был микропроект, который ну, там, вообще на самом деле ничего не приносил, как я потом выяснила. Потому что это иллюзия, когда ты работаешь на своей работе, и у тебя есть бизнес — На самом деле, ты никогда не понимаешь, сколько тебе приносит твой бизнес. Ну, правда, это невозможно, мне кажется, ощутить. На самом деле. То есть тебе кажется, да, ну, как бы что-то зарабатываешь, но в итоге, когда ты вкладываешь из этого бизнеса, получается, что ничего, ты в минусе, в нуле, в лучшем случае. И у Лизы, да, был уже такой достаточно успешный проект, который приносил все же прибыль, но у нас не было, не знаю, лишнего миллиона у каждого для того, чтобы открывать какой-то новый бизнес. И... Поэтому, собственно, мы это делали в большей степени своими руками, в большей степени мы искали какие-то
0: пред... бесплатные, бесплатные варианты,
1: варианты да, или, или предметы интерьера за копеечку, ну, в общем, или там использовали для того, чтобы повесить полки, рабочую силу наших мужей и так далее. Изначально, когда мы обсуждали это, мы обсуждали определенный бюджет. Мы обсуждали бюджет 500 тысяч рублей. То есть по 250 тысяч, ну, были равные доли, по 250 тысяч рублей э, с человека. И, знаете, обычно говорят, что если ты думаешь, что твой бизнес обойдет тебе в 500 тысяч рублей, значит, он обойдется в миллион. Ну, это был не наш случай, потому что нас, ну, типа, у нас просто не было. У нас не было миллиона. Да, это очень здорово, но как
0: бы... 100.000 так и получилось, мне кажется, ровно-ровно.
1: Да, я взяла кредит, Лиска взяла где-то там из своих закромов, и мы... Собственно, в эти деньги и поместились. При том, что из этих 500 тысяч рублей половина ушло на аренду, потому что у нас был там месяц, плюс еще залог. залог, да. Ну, то есть, на самом деле, все люди, которые говорят, что для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно там несколько миллионов рублей, абсолютно неправда. Мы открыли бизнес, ну, там, без учета аренды, буквально за 250 тысяч рублей. Причем, знаете, часто я слышу в интервью
0: каких-то известных женщин, что они говорят... Ой, да, 7 миллионов мне дали, там, или 10 миллионов медалей. и вот я открыла салон красоты. Я думаю, боже, за 7 миллионов рублей я открою просто, мне кажется, несколько тысяч квадратных метров магазина или, не знаю, салон красоты, потому что мы правда смогли открыть очень неплохую точку в самом центре Москвы за 250 тысяч рублей. Это правда не стоит а настолько дорого, насколько все говорят. Просто нужно приложить, во-первых, свою свои руки к этому. Нужно пытаться экономить, понятное дело, нужно пытаться срезать углы. И опять же, для первого бизнеса я считаю, что это очень правильный путь, потому что Главное попробовать, главное начать, и главное начать продавать. Потому что тоже очень часто со мной консультируются какие-то друзья или знакомые, спрашивают, как же мне начать бизнес, вот у меня там пока нет скопленного большого капитала, или я пока не уверен, вот моя идея еще пока не доработана, как-то я еще не уверена. А я всегда говорю, сначала попробуйте просто продать, неважно, там в Инстаграме, в личной встрече, в офлайне, на маркете, где угодно. Если вы пока не умеете именно продавать, привлекать клиентов и заставлять их тратить тратить на вашу ваш продукт, деньги, неважно, сколько вы вложите в ваше помещение или во что угодно, у вас не пойдет. Самое главное – это вот запустить этот процесс, когда к вам приходят люди, покупают у вас это постоянно, и у вас есть клиенты, и они готовы тратить у вас деньги. Потом уже можно постепенно улучшать, конечно, улучшать и сервис, и помещение, и там не знаю упаковку, и все другие вещи постепенно-постепенно улучшать. Но сразу начинать с какого-то максимума, пока вы еще не уверены в своем навыке продаж, точно не стоит.
1: Ну и в целом хочется сказать о том, что если вы тоже хотите открыть свой винтажный бизнес, мы вам, конечно, не рекомендуем, потому что (laughs) не надо конкуренты, но глобально это не стоит нисколько. Ну, то есть, вообще ни сколько. Ну, то есть в наше время сейчас вы можете открыть свой интернет-магазин, в каких-то социальных сетях, или просто в телеграм-канале, или сделать все, что угодно. И при этом вам, ну, как бы затрат реально ноль. Ну, то есть все, что вам нужно, это ассортимент. но ну, вы можете обратиться к вашим подругам, не знаю, к их мамам, к мамам их мамы, еще к еще кому-нибудь. Ну, то есть вы можете просто из своего ближайшего круга окружения обсудить, взять какие-то вещи, например, и начать хотя бы работать уже с этим, хотя бы понять, как это все делается. И а, в целом это правда нисколько не стоит. То есть, я не знаю, начальный капитал самый минимальный винтажным бизнесом. я не знаю, сколько это не знаю, там, 10 тысяч рублей. Ну, то есть, если вы хотите закупить ну, что-то. Кстати,
0: насчет ассортимента, у меня история, которую я всем тоже часто рассказываю. Когда я только начинала, вот только-только в самом-самом начале, мне нужно было сформировать свой ассортимент, и тогда это было, правда, для меня очень сложно. Мне было 22 года, я вообще понятия не имела, где брать вещи. У меня не было никаких своих денег, личных финансов, чтобы что-то закупить. Я не работала, только вот закончила университет, и в итоге я просто распечатала листовки, положила их в почтовые ящики в поселка, где живут мои родители, и оттуда несколько клиентов ко мне пришло. Также я просто в своем личном инстаграме просто написала, что вот я там начинаю комиссионный магазин кто-то хочет мне сдать вещи, и мама моей подруги сказала, что она хочет отдать мне два платья. Я тогда еще думала, что я буду делать такой сервис, что я буду сама приезжать и помогать людям разбирать свой гардероб и забирать у них эти вещи. Так вот, я приехала забрать эти два платья, но в итоге у подруги две сестры еще, то есть их три дочки и мама, они все вошли в жуткий кураж и отдали мне 98 вещей. Они просто начали открывать все свои шкафы, доставать оттуда все подряд. И в итоге я уехала оттуда ну, буквально с восьмью набитыми прям сумками. И через месяц я открыла свой первый магазин, потому что просто те вещи, которые мне отдала она, и плюс другие клиенты, в которые я положила э, листовки в их почтовый ящик, Их стало так много, что я просто уже не могла в квартире существовать со всеми этими мешками, было просто очень удобно так работать. И мне пришлось открыть магазин, какую-то площадь, уже закупить рейлы, чтобы это все нормально повесить. То есть, на самом деле, для формирования первого ассортимента ушло не так много времени и вообще ноль денег, потому что мне все отдали на реализацию. И вы тоже, если хотите открыть какой-то мультибренд или какой-то магазин даже не одежды, вы можете рассмотреть просто реализацию, когда вам поставщики под комиссию поставляют свой товар. Это минимальные затраты, да, возможно, будет меньше маржинальность, будет меньше заработок, но вы хотя бы сможете начать, стартануть, и, как я уже сказала, проверить свой навык продаж. А я еще хочу сказать, знаешь что? Хочу точнее, чтобы до того, как мы завершим и расскажем вам, какая у нас будет следующая тема в следующем подкасте, мне интересно, Олю, узнать две вещи. Первое. Что для тебя было вот по сегодняшний момент самым
1: ярким, классным событием, связанным с работой нашего магазина? Именно в жизни нашего магазина. Слушай, у нас, мне кажется, вообще такая очень яркая жизнь в жизни нашего магазина. И каждый день происходит что-то прикольное. Но очень сложно конкурировать в плане впечатлений с открытием, потому что это было действительно очень классно, ярко, офигенно. Вот... А как же гараж сайл Карина Нигай? Ну, каждый раз, когда гараж сайл Карина Нига, это, конечно, огонек, но именно в жизни винтажного магазина. Мне кажется, самое яркое для меня это открытие, потому что тогда как-то все, все сложилось. На самом деле, я поняла для себя, что я обожаю открывать магазины. Я в такой кураж вхожу просто. Я чувствую, как будто бы. Вот это я прям, я прям, знаете, когда ты вот находишь свое призвание к тому, чтобы. Не знаю, мне, наверное, призвание быть в каком-то аду. Потому что я прям, ну, обожаю этот кураж, азарт, офигенное чувство какого-то постоянного движения вперед, и что ты делаешь что-то крутое и уникальное, и что ты занимаешься чем-то действительно ощутимым. Ну, то есть, правда, когда ты работаешь в корпорациях, ты так долго делаешь что-то неощутимое, что когда ты открываешь настоящий магазин, ты такой «Боже, как классно, офигенно, да, это трудно, но это очень крутой опыт». А это все
0: то что нас действительно сближают соли мне кажется наш самый веселый классный дни на работе это как раз тогда когда мы на работе там, типа с 8 утра до часу ночи жутко уставшие у нас какой то адский стресс какие-то сложности, трудности и проблемы, но мы оба прям кайфуем от того, когда мы пахиваемся в какую-то уже невероятную усталость, но нам это приносит какой-то странный кайф. Какие у тебя, какой был у тебя самый яркий момент? Ну, я согласна, что открытие, конечно, плюс это не совсем винтажный винтажный момент, но ресейл, это, конечно, у нас был гараж сейл с Кариной Нигай несколько раз, уже не раз пять, наверное, И самый, наверное, яркий для меня был, когда мы делали распродажу Карины в сентябре прошлого года. И у нас уже у нас магазин открывается 12 часов, очередь стояла с 11, у нас было 20-25 человек в очереди. Мы с нашей командой слушали так называемую денежную песню, раскачивали энергию в магазине до того, как люди зашли и потом, когда люди уже заходили, мы включили песню «Пошла жара», и все заходили под этот трек, и мы просто
1: все были на таком хайпе, на такой энергии классной. Хочется заметить, что перед этим мы до 4 утра развешивали вещи.
0: Да, потому что у нас закончились ценники и нитки для ценников. И мы это осознали только в 8 часов вечера перед началом и просто ночью и тоже, опять же, Авито, спасибо. Нашли на Авито там какие-то эти ценники-бирки. И, в общем, дочь, там, не знаю, какого-то адского часа все это развешивали. Вот. Но в итоге с утра было очень круто, невероятная энергия, когда люди заходят, забегают, начинают просто с рейлов срывать вещи, очень много продаж, очень много классных лиц, все друг другу что-то советуют, рекомендуют. Я просто обожаю, когда в магазине очень много людей, и это было классно. Еще хотела тебя спросить, как, что бы ты сделала по-другому в плане
1: открытия винтажного магазина сейчас вот? Это очень сложно сказать. На самом деле, я вот, когда мы об этом говорили, сейчас наше открытие, я об этом думала, и я думала, что мы сделали не так, чтобы поговорить об этом тоже. Я, честно говоря, не знаю. Потому что мне кажется, что мы так рационально ко всему подошли тогда. Ну, то есть мы супер обдумали, как это должно быть. Ну, то есть понятное дело, что есть там какие-то траты, которые, возможно, были сделаны ну, там необдуманно. Но глобально я понимаю, что это, ну, как бы, это было настолько, там, не знаю, ничтожное... Меньшинство из всего того объема вещей, которые мы сделали. но то есть, в целом, мне кажется, у нас идеальное помещение. У нас, правда, очень хорошее помещение для первого бизнеса. Оно суперское. Для того объема вещей, которое у нас тогда было. А, мне кажется, что у нас а, ремонт сделан. вот... А, ну, то есть, вот у нас был вот этот вот бюджет, который у нас был, и мы его сделали максимально хорошо. А, не знаю. У нас был действительно хорошо, хороший подход к открытию. Есть, наверное. Вот, я знаю. Не открывайтесь, декабря. декабре. То, что я изменила, наверное, это то, что возможно стоит чуть больше... Конечно, у нас тут просто не было больше времени, конечно, не стоит открывать магазин за 7 дней. Правда. Ну, то есть... Нет, ну, с другой стороны, слушай, это хорошо, когда у тебя сжатые сроки,
0: ты не растягиваешь на недели и года какие-то банальные задачи. из того, что у нас были такие сжатые сроки, мы все делали быстро, оперативно, и не думали над цветом пуфика две недели,
1: понимаешь? Да. Просто какой пуфик привезли, такой взяли, все. Ну, да, да, но с другой стороны, мне кажется, друзья, если у вас есть месяц, это тоже отлично. В целом, если бы у нас было чуть больше времени, мне кажется, это бы сработало скорее в плюс, чем минус в нашем проекте.
0: И еще один момент, который тоже хочется сказать, если вдруг кто-то ищет сейчас свое помещение, обязательно обращайте внимание не только на сам торговый зал, не только на то пространство, которое увидит клиент, но и на то пространство, которое будет за кадром. Складские помещения, какие-то помещения для ваших сотрудников, это тоже очень важно. Вот В нашем помещении, к сожалению, склад не очень удобный, не очень вместительный, и это, на самом деле, создает ну, проблему сейчас уже, когда ассортимента больше. Вот, поэтому сейчас, когда мы там в поиске, может быть, новых помещений, возможно, я уже думаю об этом более тщательно и понимаю, что нужно действительно это обращать внимание, потому что в любом бизнесе очень много всякого того, что не видит клиент, например, там куча упаковки, которую нужно где-то хранить, онлайн заказы, которые нужно где-то хранить, какие-то запасные рейлы, личные вещи, кухня и все такое. Поэтому даже если вы рассчитываете, что ваш торговый зал будет 50 метров, снимать а, помещение 53 метра не стоит. Лучше заложить какое-то небольшое количество метров на вот эту всю а, деятельность
1: а, за кадром. Да. Итак, мы хотим анонсировать наш следующий подкаст и тему нашего следующего подкаста. Да, в следующем подкасте мы вам расскажем,
0: какие современные тренды вообще пришли к нам из винтажа. А также, почему сейчас Белочка ходит и выглядит, как я в седьмом классе. Подписывайтесь на нас, ставьте лайк нам в этом приложении подкастов, пишите отзывы, если вдруг вам понравилось, и, может быть, подкидывайте нам идеи для новых тем, что бы вы вообще хотели узнать из мира винтажа и ресейла, что вам интересно, может быть, какие-то страхи и боли, с которыми вы столкнулись, когда пытались что-то купить в винтажном бизнесе. Будем очень ждать вашей обратной связи. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Мы максимально старались, но приносим свои извинения, если что-то прошло не так, потому что это наш первый опыт.